0: Hello Challenger, how are you doing? J'espère que tu vas bien, par la grâce de Dieu, moi ça va. Nous continuons notre Bible Challenge. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 9. Dans le podcast précédent, nous avons vu Saul qui s'efforçait à détruire l'Église. Et nous connaissons son histoire. Il s'appellera Paul. Paul. C'est un homme qui s'est toujours efforcé à faire passer le message de Jésus. Et je vous ai expliqué que Dieu a déjà déposé en vous la motivation, le drive, ce qui va te pousser. Et c'est à toi de l'utiliser comme bon de somme. Et tu veux l'utiliser pour détruire l'église ou tu veux l'utiliser pour renforcer l'église. Comme dans le cas de Saul qui est devenu Paul. Aujourd'hui, nous allons voir la conversion de sol. Prions. Père, Dieu vivant, nous t'aimons. Nous te bénissons pour la vie de toutes les personnes connectées à ce Bible Challenge. Père, nous prions que le Dieu Tout-Puissant, celui que nous servons, celui pour qui nous sommes en vie, celui pour qui nous restons connectés à sa parole. Que ce Dieu intervienne dans nos situations. Que ce Dieu soit notre bouclier, soit notre refuge, notre protecteur. Euh, Père, nous prions que ton amour règne parmi nous, règne dans nos cœurs. Nous voulons être des agents qui proclament Christ, qui reflètent Christ, qui le reproduisent et qui le représente dans tout ce que nous faisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Je tiens à saluer la présence de tous nos challengers. Vous êtes des personnes fidèles. Que la fidélité de Dieu vous accompagne dans toutes vos activités. Pendant ce temps, acte 9, verset 1. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, ils puissent les arrêter et les amener à Jérusalem. Voyons jusqu'où, Sol, cet homme qui s'efforce à détruire l'église ira. Il était en route pour Damas, mmh, ce même Damas, et s'approchait de cette ville quand tout à coup, mmh, Challenger tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Tout à coup. dit tout à coup. Il y aura un tout à coup dans ta vie. Est-ce que ce tout à coup servira à la gloire de Dieu certainement? <rire> une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait. Quand cette lumière brille du ciel, tu ne peux que tomber à terre. Et nous qui connaissons la parole savons qu'il y a une seule lumière. <rire> cette lumière que Dieu lui-même, le Créateur a appelée. Dans le verset 2 de Genèse, la Bible dit que la lumière soit... Et la lumière fut. Nous savons que cette lumière n'était pas le soleil. Et ici nous voyons une lumière qui venait du ciel. Je crois personnellement que cette lumière c'est Jésus Christ. Lui la lumière du monde. Cette lumière s'est fait vue par sol. Et il tomba à terre. Quand cette lumière t'apparaît. « Tu ne peux que tomber à terre en signe d'adoration. » Une voix se fait entendre. « Sol, sol. pourquoi me persécutes-tu? » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur? <rire> » Et la voix répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Wow. » Est-ce que tu te trouves dans ce même scénario pourquoi me persécutes-tu? Es-tu quelqu'un qui persécute l'église? C'est quoi persécuter l'église? <rire> pour moi, si tu n'apportes pas, alors tu persécutes. Si tu n'es pas là pour assembler, tu es là pour disperser. Jésus peut dire, Pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. On voit ici qu'il n'a pas dit, je suis l'église. Il n'est pas l'église. Ou <rire> je suis la tête de l'église que tu persécutes. Il dit Jésus. Laisse-moi te dire. Si quelqu'un te persécute, dis-lui que tu ne me persécutes pas. Tu persécutes Jésus. Car c'est lui que tu représentes. C'est lui que tu reproduis. C'est lui que tu reflètes. C'est lui pour qui tu fais tout ce que tu fais. Verset 6. Mais relève-toi entre dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. J'aime ça. Jésus avait déjà tout préparé car il avait besoin de la motivation de Sol, de ce qui le motivait, de cette énergie, de cette assurance. Il voulait l'utiliser pour sa gloire. Dans le podcast précédent, nous avons étudié que nous pouvons tourner ou même quand je dis détourner, cette énergie que tu ne veux pas utiliser pour Dieu et que tu penses que tu ne peux pas utiliser pour Dieu, Dieu veut l'utiliser pour sa gloire. Les compagnons de voyage de sol s'étaient arrêtés sans pouvoir dire un mot. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Rien. Ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Hum. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux Mais il ne voyait plus rien On le prit par la main pour le conduire à Damas Pendant trois jours J'ai souligné pendant trois jours Il fut incapable de voir Et il resta sans rien manger ni boire À un jeune fossé poli. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tars appelé Saul. Il prie en ce moment. <rire> J'aime les précisions que le Seigneur donne à Ananias. Il dit, « Tu te rendras tout de suite, pas demain. » Nous avons appris que dans la Bible, lorsque le Seigneur parle à quelqu'un, c'est pour qu'il le fasse maintenant. « Tu te rendras tout de suite. » Il dit, « Tout de suite, c'est pas demain. » Quand le Seigneur t'appelle, tu réponds maintenant. « Tu vas te rendre dans la rue droite. » Et dans la maison de Judas, demande un homme de Tars, appelé Saul. Il prie en ce moment. N'oublions pas que Saul est pharisien. Il est un grand parmi les pharisiens. C'est quelqu'un qui était très religieux. Et tout ce qu'il s'efforçait de faire, était pour une bonne cause, selon lui. Est-ce que nous aussi, parfois, dans notre religion, nous nous disons que nous nous efforçons à faire des choses que nous croyons bonnes à nos yeux, mais qui pour Dieu est une persécution. Waouh, ça c'est profond. Ça, ça mérite un podcast à lui particulièrement. Verset 12. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias, qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Waouh. Donc, alors que Saul est en train de prier, il voit une vision que Ananias, un homme appelé Ananias, viendra lui imposer les mains. Et là, le Seigneur montre à Ananias qu'il doit aller chez Saul. Est-ce qu'il y a des choses que le Seigneur t'a montré et qu'il a aussi montrées à d'autres personnes te concernant? Que c'est toi tu peux apporter telle chose que le Seigneur t'a recommandé d'apporter, mais toi, à cause de... Ta paresse. Aujourd'hui, je vais aller tout droit chez toi à la maison à cause de ta paresse, à cause de des choses égoïstes que tu penses et tu utilises ces choses égoïstes pour pouvoir bloquer une grande vision qui est au-dessus de toi. Wow, je te challenge. Je te challenge à ne point être égoïste quand il en vient aux choses de Dieu. Je te challenge à ne point être paresseux quand il en vient aux choses de Dieu. Je te challenge à ne point être penser à toi et à toi seul. Si Ananias devait se dire que non, Seigneur, je ne peux pas aller parce que c'est Saul. Tu connais pas Saul, c'est un grand persécuteur. Ce gars, il s'efforce à détruire ton église. Je ne peux pas si Ananias devait répondre négativement. Saul n'allait pas devenir Paul. Parce qu'il attendait. Il y a quelqu'un qui t'attend, Challenger. Tu es attendu divinement par quelqu'un. Dieu a prévu cela. Mais est-ce que ta paresse ou ton égoïste ou ton manque de, de volonté, quel que soit ce que tu ressens de négatif, transforme cela, cette même énergie, positivement pour servir Dieu. C'est le message. Il dit, il prie en ce moment. Mmh. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit, Seigneur, de nombreuses personnes m'ont appelé, m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à tes fidèles à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres. D'arrêter tous ceux qui vont, qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur lui dit, j'aime ça. Va, car j'ai choisi ce homme. Et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations. Et aux autres rois. <rire> aux autres nations et à leurs rois. Ainsi qu'au peuple d'Israël. Le Seigneur dit, va, car j'ai choisi ce homme. Ce homme pensait qu'il persécutait, qu'il dispersait. Il ne sait pas qu'il sera ce homme qui rassemblerait, qui écrirait un tiers du Nouveau Testament, qui ferait des prodiges pour Dieu. Le Seigneur dit « Va, car je l'ai choisi. » Est-ce qu'il y a des personnes que le Seigneur t'envoie vers? Je les ai choisis pour être enfants de Dieu. Va, car je les ai prédestinés. Va, car je suis venu mourir à la croix pour eux. « Va, car ce sont les miens. » Le Seigneur te dit, mais tu dis, « Non, Seigneur, je ne peux pas parler. »« What <rire> ?»« Qui es-tu pour mettre un frein ou pour ralentir le plan de Dieu à cause de ton égoïste, À cause de ton manque d'amour pour Dieu ?»« À cause... »« Challenger. <rire> » Nous devons réfléchir pour plus loin. Nous devons penser à la grande mission et non à nous seuls. <rire> nous devons être prêts à servir Dieu. C'est ça le service de Dieu. À nous plier en trois, en quatre, en mille. Pour que le message du Seigneur, passe. Car c'est plus grand que toi. Dieu voulant, par la grâce de Dieu, à la fin de ce podcast, je vais vous partager un petit témoignage qui est sur mon cœur. Continuons. Verset 17. Le verset 16 dit, Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. <rire> ce gars vient pour souffrir pour Dieu. Mais si c'est pour Dieu, qu'est-ce la souffrance? Verset 17. Alors Ananias partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit, Saul mon frère, waouh! Waouh! Ananias, <rire> ce même gars qui disait que seul persécutait l'église. Seigneur, tu ne le connais pas? Quand il a obéi à la parole du Seigneur, il est allé à la maison, posa les mains comme le Seigneur lui avait recommandé et dit, Saul, mon frère, I like that. Si nous aimons ces personnes vers qui Dieu nous envoie et nous les voyons comme nos frères, comme Jésus lui-même nous voit comme ses frères, notre amour vis-à-vis d'eux changera. Seul mon frère. Hmm. Wow. Seul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, des sortes d'écailles tombaient des yeux de sol. Et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé. Hum. Puis il mangea et les forces lui revinrent. Qui sommes-nous devant la puissance de Dieu? Nous ne sommes rien. Saul resta quelques jours avec les disciples. Les disciples qu'il était venu tuer là, il est venu rester quelques jours avec eux. L'homme n'est rien. <rire> Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit immédiatement à prêcher dans les synagogues. Qui se mit Seul. Les synagogues qui était venu détruire, il se mit à prêcher immédiatement. J'aime ça. Dans les, dans les synagogues, en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que j'ai souligné dans ma Bible. En proclamant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Sol. ici même son nom n'a pas encore changé, Sol prêche à Damas. Il prêche qui La personne de Jésus, en proclamant que Jésus est le fils de Dieu. Cet homme qui ne croyait pas, nous voyons la puissance de Dieu. Ne nous retenons pas d'annoncer Jésus, car il y a une puissance qui libère. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés et demandaient, n'est-ce pas cet homme qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus Et c'est cet homme-là même. Et n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres Si, il est venu ici exprès, En tout cas, c'est ce qu'il a pensé qu'il venait arrêter et les ramener. Mais au contraire, il est venu prêcher, proclamer que Jésus est le fils de Dieu. Mais Saul se montrait toujours plus convaincant. J'aime Saul. J'aime Saul. Dans tout ce qu'il fait, il fait cela à fond. Est-ce que dans tout ce que tu fais, tu le fais à fond? Il est 100% partout. Si aujourd'hui il a appelé à persécuter l'église, il va persécuter et bien persécuter à 100%. S'il est venu ici aujourd'hui pour proclamer Jésus, il va proclamer à 100%. Proclamer jusqu'au bout. Ce sont des personnes comme ça que Jésus recherche. Tu es prêt à t'investir à 100%. Tu n'es pas prêt à regarder en arrière. Sol n'a pas pensé que i je les ai persécutés. Oh, là là, ils vont me frapper ou oh, bien ils vont penser quoi Qu'est-ce que les prêtres vont penser je... eh? c'est une affaire de 100% partout. Est-ce que tu es prêt, challenger À t'investir à 100%. La Bible dit au verset 22 mais Sol se montrait toujours plus convaincant. Montre-toi. Toujours plus convaincant. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Messie. Wow! Quand tu as une rencontre personnelle avec Jésus, personne ne peut t'arrêter. Si aujourd'hui tu es arrêté, ça veut dire que tu n'as pas de rencontre personnelle. Tu n'es pas à cette dimension. Parce qu'à cette dimension, tu sais que tu n'as pas le choix. Verset 23. Après un certain temps, les Juifs prirent ensemble la décision de faire mourir Sol. Ce sol qu qui tuait les gens, aujourd'hui, on va le tuer aussi. Ils prirent la décision de faire mourir Sol. Mais, j'aime ça, il fut averti de leur complot. On surveillait les de la ville jour et nuit afin de le mettre à mort. Alors les disciples de Saul l'emmenèrent de nuit pour le faire passer de l'autre côté du mur de la ville en le descendant dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples. Mais tous en avaient peur. Ah, on ne sait jamais ce gars-là peut-être il fait semblant. <rire> J'imagine un peu ce que ses disciples pensaient. Car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Wow. Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Je merci pour Barnabas. Il y aura un Barnabas dans ta vie qui te prendra et te conduira auprès des apôtres. Et laisse-moi même te dire, tu es ce Barnabas que un seul dans le monde attend. Il leur raconta comment Saul avait vu le Seigneur en cours de route. Et comment le Seigneur, j'aime ça, le Seigneur est en majuscule. faut savoir de quel Seigneur on parle. Le Seigneur lui avait parlé et leur dit aussi, avec quelle assurance Saul avait prêché au nom de Jésus à Damas. Quelle assurance, avec quelle assurance prêches-tu? Avec quelle assurance parles-tu de Dieu? Toi-même, tu n'es pas convaincu. Tu vas aller convaincre quelqu'un. What? Faut que ça change. Faut qu'au cours de ce Bible Challenge, tes yeux s'ouvrent. Faut que tu viennes à rencontrer la personne de Jésus qui va te dire, qui va te faire savoir que tu n'as pas le choix. En tout cas, moi, c'est ma perception. Je n'ai pas le choix. Mais vous écouterez les témoignages tout à l'heure. <rire> Verset 28, à partir de ce moment, Saul se tint avec eux. Il alla et venait dans Jérusalem et prêchait avec assurance au nom du Seigneur. J'ai et prêchait avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait ainsi aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, il conduisit seul à Césarée, d'où il le fit partir pour Tasse. L'Église était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se fortifiait et vivait dans la soumission au Seigneur. Elle s'accrochait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tout le pays, se rendit un jour chez les croyants qui vivaient à Lida. Il y trouva un homme appelé Aîné qui était couché sur un lit depuis huit ans. Waouh! Parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit Aîné, Jésus-Christ guérit. Mm. Lève-toi et fais ton lit. Aussitôt, Aîné se leva. Tous les habitants de Lida et la paix de la plaine de Saron le vire et se convertit au seigneur. Qu'est-ce que tu fais pour que des personnes se convertissent au seigneur? Il y avait à Jaffa une femme croyante appelée Tabitha. Ce nom se traduit en grec par Dorcas. Ce qui signifie gazelle. Cette femme s'appelle Tabitha. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux pauvres. Qu'es-tu continuellement occupée à faire, Challenger? En ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Wow. Après avoir lavé son corps, on le déposa dans une chambre en haut de la maison, après avoir lavé son corps, n'oublie pas. Les disciples de Jaffa avaient appris que Pierre se trouvait à Lida, qui est proche de Jaffa. Ils lui envoyèrent deux hommes avec ce message, nous t'en prions, viens chez nous, sans tarder. Pierre partit tout de suite avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre située en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. Elles lui montrèrent les chemises et les manteaux que Tabitha avait faits quand elle vivait encore. Qu'est-ce qu'on pourra montrer comme témoignage de toi? Hein? Le verset dit toutes les veuves s'approchaient de lui en pleurant. Elles lui montraient les chemises et les manteaux que Tabitha avait fait quand elle vivait. Et je suppose qu'elle avait fait cela, pas pour elle seule, mais pour ces pauvres qu'elle s'occupait continuellement. Pour ces personnes qu'elle faisait du bien. Verset 40 dit, Pierre fit sortir tout le monde. J'aime ça, Pierre! Il a vraiment appris auprès de son Seigneur, Faites sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Il n'est pas juste venu dit, « Tabitha, lève-toi. » Il fait sortir tout le monde, il se met à genoux et pria. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Pierre lui prit la main. Laisse-moi te demander, pourquoi même on doit venir te ramener à la vie? Qu'est-ce que tu fais dans cette vie même qui mérite que tu reviennes à la vie? <rire> hmm? Quelle aide apportes-tu? Qu'est-ce que tu accomplis pour l'œuvre de Dieu? Quel bien fais-tu? Comme dans le cas de Tabitha. Elle s'assit, Pierre lui prit la main et l'aida à se lever. Il appela ensuite les croyants et les veuves. Et la leur présenta vivante. Vivante. Tabitha n'est pas morte, elle est vivante. On le sut dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta assez longtemps à Jaffa chez un ouvrier sur cuir appelé Simon. C'est ici que prend fin le chapitre 9. Nous apprenons, Beaucoup, nous apprenons que cette même motivation, le mot n'est même pas motivation, je cherche un mot qui peut bien qualifier, mais cette même motivation qui t'empêche de faire certaines choses, cette motivation égoïste, cette motivation autocentrée, cette motivation, tu peux la tourner et même la détourner pour apporter la gloire à Dieu. Le témoignage. Si je devais rester égoïste, je n'allais pas faire ce que je fais pour Dieu et pour vous servir. Fatigué d'un voyage, cela ne m'empêche pas de venir vous délivrer le message du Seigneur. Revenu d'un voyage, cela ne m'empêche pas de délivrer le message que j'ai de la part du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais Challenger? Est-ce que tu utilises ta force pour l'œuvre de Dieu? Nous avons vu seul il s'efforçait, même quand c'était négatif. Ça veut dire qu'il peut continuer à s'efforcer, même quand c'est positif. On me demande souvent, quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te pousse? Quel est le truc derrière? Je ne sais même pas comment. Comment formuler les questions? La réponse est que je n'ai pas le choix. Si tu te dis que tu n'as pas le choix, que ton seul choix c'est pour Dieu que tu le fais, Challenger, tu vas faire les choses différemment. C'est parce que tu as des options. Si tu ne fais pas, quelqu'un d'autre va faire, c'est pas ça. Donc toi, tu ne fais pas. Pourquoi tu veux vouloir que quelqu'un d'autre fasse ce que Dieu t'a demandé de faire Si Dieu t'a vu bonne pour te demander, il ne faut pas gâter son nom. Il faut montrer que tu es vraiment bonne pour faire ce qu'il te demande à faire. <rire> c'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver sur les réseaux sociaux. Et je vous encourage à vraiment rediriger vos, vos drives, vos motivations, votre énergie pour servir le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est souveraine Amwako. Rendez-vous le 27 avril et le 25 mai.